Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Do you have a proper... ¿Tienes un entendimiento correcto y basado en las Escrituras de la Ley de Moisés? Mucha gente no lo tiene, y eso se debe a que ellos creen que el Espíritu conduce por un camino y la ley por otro, que esas dos cosas, el Espíritu y la ley, están en conflicto. Pero, ¿qué dijo Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 4? Los que caminan en el Espíritu, no en la carne, sino en el Espíritu, Esos son los que cumplen con la justicia de la ley. En la lección de hoy, encontraremos que cuando uno camina en el Espíritu, cumplirá con la justicia de la ley. ¿Pero cuál es el problema? Hasta que hayamos nacido de nuevo, déjenme decirlo de otra manera, hasta que recibamos el Evangelio, la persona está en la carne, y la Escritura dice que cuando estás en la carne... No cumplirás con la justicia de la ley, sino que cumplirás deseos pecaminosos. Por tanto, estarás yendo camino al juicio. La semana pasada, aprendimos lo siguiente, que nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, vino al mundo a morir. ¿Por qué a morir? Porque el castigo de la ley es la muerte. Él murió en lugar de nosotros para que pudiéramos recibir su Espíritu. Recuerden lo que relata el Evangelio de Juan sobre las palabras del Mesías. No los dejaré huérfanos. Les daré a otro para que cuando yo me vaya, ustedes no estén solos. Mi Espíritu los guiará. ¿Cómo? A toda justicia. Él es el Espíritu de verdad. Él nos guía a vivir de manera justa. Y la prueba de eso es el cumplimiento de la justicia de la ley. Bien, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 7. Libro de Romanos, capítulo 7. Empezamos este capítulo la semana pasada y habíamos llegado hasta el verso 6. Quisiera que revisáramos el verso 6 porque allí encontramos algo muy significativo que sienta las bases para lo que Pablo va a enseñarnos el día de hoy. Veamos lo que dice el verso 6 de Romanos capítulo 7. Pero ahora, y esa es una buena palabra, pero ahora, implica un cambio. ¿Qué ocasionó ese cambio? La fe, el hecho de recibir la gracia de Dios. Dice, pero ahora, y aparece la frase, siendo liberados. Esto significa un cambio, Y fíjense que está en pasivo, lo que significa que siendo liberados no fue algo que nosotros hicimos por nuestra cuenta, sino que alguien lo hizo por nosotros. Fue la obra del Mesías, al nosotros recibirla, lo que causó este cambio. Seguimos en el verso 6. 
pero ahora siendo liberados de la ley en qué aspecto de la ley en todo lo que está relacionado con la ley la ley ya no es buena ya no es verdad ya no es relevante para nosotros eso no fue lo que él dijo si miras el contexto de lo que conversábamos la semana pasada recuerden que él habló de una mujer que era llamada adúltera el adulterio trae consigo un castigo pero como su esposo había muerto ella quedaba liberada de ese castigo pero la ley del matrimonio sigue intacta si ella va y se casa con otro hombre por el hecho de que su primer esposo haya muerto ella ya no es una adúltera sino que es una mujer que queda libre del matrimonio no queda libre del castigo que recaería sobre ella por la ley a causa del adulterio ella no es adúltera porque su esposo había fallecido y porque el mesías murió ya nosotros no estamos sujetos al castigo de la ley pero veremos que la ley sigue teniendo relevancia pero no me lo crean a mí leeremos algo respecto a eso dentro de unos minutos sigamos leyendo entonces el verso 6 muy importante dice pero ahora y la implicación es como creyentes en el mesías pero ahora habiendo sido liberados de la ley dice aquí habiendo muerto a eso que nos sujetaba que es eso la ley habiendo sido liberados de eso que nos sujetaba para que nosotros y aquí está la clave ahora en esta nueva condición podamos servir en la novedad del espíritu ahí está la clave le servimos a dios en la novedad y la palabra nuevo es una palabra de reino tenemos una relación de nuevo pacto con dios ese pacto llamado el nuevo pacto es un pacto de reino él nos trae un futuro de reino y una realidad de reino en el presente ya que pertenecemos a ese reino y vivimos conforme a la verdad de ese reino a la justicia de ese reino él dijo que debemos servirle a dios como en la novedad del espíritu y no simplemente conforme a la letra y qué significa eso un buen ejemplo de esto es lo que yeshua enseñó en el sermón del monte cuando dijo que no sólo era culpable de violar el mandamiento quien asesina a otro literalmente es decir quien comete el acto en sí sino que si odias a tu hermano si tienes sentimientos que te hacen sentir un total desprecio por otro dijo él tú también eres asesino porque no se trata solamente de los actos sino de los pensamientos y ya que mencionamos el adulterio aquí pasa lo mismo no es sólo aquel que comete el acto del adulterio sino que si sientes deseos por otra mujer ya cometiste adulterio internamente por tanto vemos cómo a través de la fe no es sólo la letra de la ley sino en el espíritu de la ley es decir en la intención de la ley vean lo que dice ahora el verso siguiente el verso 7 por tanto que diremos esta frase quiere decir basados en lo que acabamos de aprender cuál sería la conclusión cómo deberíamos hablar qué deberíamos pensar verso 7 por tanto que diremos la ley es pecado es esa la forma correcta de entenderlo 
que la ley es pecaminosa y ahora como creyentes en el Nuevo Testamento hemos de librarnos de todo lo que tenga que ver con la ley? ¿Es esa la intención? Dice aquí, ¿es la ley pecado? Y luego usa la expresión de negación más tajante que puedes hacer en griego. Dice, que eso nunca ocurra. En algunas Biblias lo traducen como Dios no lo permita, pero literalmente dice, que eso nunca ocurra. Más bien, dijo él, yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Ahora bien, nosotros nacemos con una conciencia, y esa conciencia puede hablarnos. Podemos entender la verdad hasta cierto punto gracias a la conciencia. Pero tenemos algo superior a eso, la palabra escrita de Dios. Y Él nos está diciendo que la ley nos enseña lo que es el pecado, lo que es romper las reglas de Dios. Porque Él nos dio justamente eso, sus reglas. Así que Él dijo que no habría conocido con certeza lo que es el pecado si no fuera por la ley. Porque la codicia, es decir, respecto a ese pecado en particular, dice... La codicia yo no habría conocido. Y aquí hay un cambio interesante porque ahora usó otra palabra distinta a conocer. Antes apareció la palabra ginosco, que es la palabra que normalmente se usa en griego para decir que conoces algo. Pero ahora usa la palabra oida, que es una palabra más fuerte y no aparece en tiempo perfecto, que se usa habitualmente para esta palabra, sino que está en pluscuan perfecto. Y el propósito del plus cuan perfecto es indicar que algo es muy distante, muy remoto. Él dice, yo habría estado muy lejos de saber por mi cuenta qué es la codicia. ¿Por qué es algo tan malo? En mi estado natural, yo estoy lejos de entender eso. Sigamos leyendo. Dice, yo no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vemos que la ley tiene algo bueno. Nos enseña la verdad. Nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay una conclusión a la que algunos llegan, y no es correcta, y vamos a ver de qué se trata en el siguiente verso. Pasemos ahora al verso 8. Pero, y aquí viene el problema, esa falsa noción que tienen algunos. Pero, El pecado, tomando ocasión. El problema es el pecado, no la ley. Es el pecado en general y la manera de pensar asociada al pecado. Dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. El mandamiento es bueno, proviene de Dios. La Escritura dice que todo lo que es bueno y perfecto proviene del cielo. El mandamiento nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. ¿Pero qué pasa? El pecado, aprovechando la oportunidad por el mandamiento, hizo algo. Produjo en mí todo tipo de codicia. Es decir, una vez que escuché, no codiciarás debido a mi naturaleza pecaminosa, debido a esta condición de estar manchado y corrompido por el pecado original, mi naturaleza pecaminosa es esta. Si Dios dice que no haga algo, yo sentiré ganas de hacerlo. Les contaré una breve historia, algo graciosa. En cierto lugar, había un edificio de oficinas, que estaba hecho todo en vidrio. Todo eran ventanas. 
y llevaba cierto tiempo allí. Y los chicos pasaban por allí cuando iban camino a la escuela, y al venir de vuelta pasaban de nuevo por allí. Y no había pasado ningún incidente. Luego vendieron el edificio de oficinas, llegó un nuevo dueño y puso un aviso que decía, «Niños, por favor, no arrojen piedras al edificio». Nadie le había tirado piedras a ese edificio, jamás. Pero casi enseguida que pusieron el aviso, diciendo, «Niños, no arrojen piedras al edificio», ¿qué creen que sucedió? Vieron el aviso, sintieron ese instinto natural a transgredir, a rebelarse, pues no les gusta que les digan lo que no pueden hacer. Así que poco a poco, la gente empezó a tirarle piedras al edificio. No solo los niños, sino adolescentes y un poco mayores. Este es solo un ejemplo trivial de lo que pasa cuando nos dicen que no hagamos algo. Sentiremos ganas de hacer eso que nos prohíben. Tenemos esa rebeldía, ese carácter desafiante dentro de nosotros. Y el mandamiento es algo bueno, veremos que Pablo nos lo dirá, sin lugar a dudas, en unos minutos. Pero el pecado utiliza lo que es bueno para despertar pasiones en nosotros, que por naturaleza están en contra de la voluntad de Dios. Sigamos leyendo el verso 8. Pero el pecado, ese es el problema, el pecado dentro de nosotros. El pecado tomó la ocasión por el mandamiento y produjo en mí, Pablo lo volvió muy personal, todo tipo de codicia. Sigan leyendo al final del verso 8. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Es decir, sigue siendo pecado dentro de mí, pero no va a dominar hasta que llegue ese mandamiento. ¿Por qué? Porque el pecado es, por naturaleza, desafiante. Está en rebelión. Así que, antes de que se establezca algo contra lo que podamos rebelarnos, el pecado parecerá estar inactivo, pero nos comportaremos en forma pecaminosa. Eso lo vimos antes en el libro de Romanos. Ahora pasemos al verso 9. Dice, Pero yo vivía, estaba vivo, sin la ley, en un tiempo, Y luego dice, pero el mandamiento vino. ¿Y qué pasó? Vino ese mandamiento diciendo lo que se debe y lo que no se debe hacer. ¿Y qué dijo él? Y el pecado revivió, es decir, ese deseo pecaminoso. Cuando la gente no tiene ninguna ley, ningún estándar moral ni nada, en una sociedad en que la gente puede hacer lo que quiera, no tienen rebeldía, simplemente hacen lo que cada quien quiere hacer. No se rebelan porque no hay nada establecido contra lo cual rebelarse. Aún están comportándose en forma pecaminosa, pero desconocen que están dejándose guiar por el pecado, que están sirviéndole al pecado. Ellos ignoran que están en esa condición. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque cuando la palabra de Dios revela que soy pecador y que la consecuencia del pecado es la muerte, eso hará que la persona diga, yo no quiero morir, no quiero las consecuencias del pecado. Ahora entiendo, gracias al mandamiento, que soy pecador, que tengo esa naturaleza rebelde dentro de mí, y quiero ser liberado. Así que aquello que hizo surgir en mí, esa naturaleza pecadora, fue bueno que lo hiciera. ¿Por qué? porque necesitaba saber que había que hacer algo 
con respecto a ese problema. Esto me impulsó a buscar un camino diferente, un camino de perdón. Y eso hace que el Evangelio sea importante para las personas. Sigamos con el verso 8. Dice aquí, Pero el pecado, tomando la ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo tipo de codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Yo viví un tiempo sin la ley. Pero, esto es en el verso 9, Pero el mandamiento vino, y el pecado revivió, es decir, se hizo manifiesto. ¿Y cuál fue el resultado? Y yo morí. Él está diciendo, debido a esto, me ocurrió la muerte. Verso 10. En el verso 10, él empezó a hacer un resumen de lo que debemos entender de este pasaje de la Escritura, de lo que él quiere que sepamos respecto a la ley y los propósitos de Dios. Leamos el verso 10, dice, Y, el sujeto está en tercera persona del singular, dice, y el mandamiento. Algunos lo traducen como, yo hallé, y más adelante le cambian el orden de las palabras. Pero yo hallé no es la forma correcta de traducirlo. Dice literalmente, el mandamiento fue hallado en mí. Es decir, ese mandamiento que fue dado, fue hallado en mí, o me fue dado a mí, estaba presente. ¿Con qué fin? Para vida. Pero ese mismo mandamiento, ¿qué produjo? Produjo muerte. Es decir, que hizo que el pecado se manifestara, y ese pecado al manifestarse, mostró que espiritualmente yo estaba muerto. Espiritualmente yo me dirigía al juicio de Dios. Todo eso es bueno. ¿Por qué? porque nos muestra nuestra necesidad de perdón. Nos enseña que debemos buscar a un Salvador o un Redentor, que tenemos que utilizar lo mismo que Abraham, la fe, no para caminar en la carne, sino para caminar conforme a la fe, a la fe que se halla y es expresada en la palabra de Dios. Ahora leamos el verso 11. Porque el pecado, una vez más, El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice aquí, me engañó. Y por él, ¿qué pasó? Muerte. Por él, me mató. Es decir, el mandamiento me mostró mi culpabilidad, y debido a eso, me mostró que yo me dirigía a la muerte. El mandamiento proclama el juicio de Dios que recae en mí por ser un transgresor. Dice que el mandamiento, eso que era bueno, se convirtió en una fuente de muerte porque señala mi culpabilidad. De manera que la ley, veamos lo que dice en el verso 12, de manera que la ley, ¿qué es? Es buena. Literalmente dice que la ley es santa y el mandamiento es santo y justo. Esta es la palabra justo en griego. La ley es santa, es decir, que tiene un propósito, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Esta es una declaración fuerte e importante. Él estaba diciendo, no crean que estas cosas no son adecuadas o que están en contra de la fe. 
estas cosas refiriéndose a la ley y a cada mandamiento individual dentro de la ley todo esto dice es santo es justo y además nos dijo sin usar ninguna otra palabra que estas cosas son buenas es decir que están en conformidad con la voluntad de dios este es el problema si aplicas la ley en tu vida como un no creyente cuál es el resultado la muerte eso pone de manifiesto tu rebeldía y te conducirá a la transgresión hace manifiesta esa transgresión que siempre estuvo allí tú no lo sabías pero estaba allí pero cuando entiendes el propósito de la ley por qué es santa por qué es justa por qué es buena buscarás el perdón a través de un redentor un salvador y de eso es que pablo hablará en la sección siguiente del capítulo 7 pero sigamos leyendo el verso 12 de manera que esto es para introducir una conclusión dice de manera que la ley es santa y el mandamiento es santo justo y bueno verso 13 por tanto es correcto esto es lo que él quiere que reflexionemos es correcto que nosotros concluyamos que lo que es bueno se ha vuelto muerte ese es el propósito veamos la respuesta tajante también me guiento en griego que significa que nunca se diga esto sino que el pecado que hizo el pecado el pecado estaba en mi vida y el propósito de la ley el propósito del mandamiento es hacer algo dice para que el pecado se hiciera manifiesto mediante eso que es bueno de nuevo no piensen que el mandamiento es malo no piensen que la ley la torá no es buena ella es santa justa y buena dice aquí en el verso 13 por tanto lo que es bueno para mí se ha vuelto muerte no no en lo absoluto sino que para que el pecado se hiciera manifiesto mediante eso que es bueno para mí eso hizo algo eso produjo muerte ¿Por qué produjo muerte simplemente se hizo manifiesto se mostró produjo la muerte que estaba obrando ya dentro de mí para que y este es el propósito detrás de eso para que el pecado fuera visto como realmente es como algo excesivamente pecaminoso la parte final de este verso es muy significativa él dijo que la ley fue dada para que para que el pecado donde mora ese pecado el pecado mora dentro de mí él dijo yo uso la ley los mandamientos para poder ver que el pecado es excesivamente pecaminoso es algo de lo que tenemos mm, forzosamente que ocuparnos y si no sabemos que está presente si no conocemos su poder cuán pecaminoso cuán feo realmente es no nos ocuparemos de él debidamente cómo nos ocupamos de él debidamente nosotros no podemos solo tenemos que recibir el evangelio por fe debemos enfocarnos e invitar a nuestra vida a aquel que murió por nosotros él fue el que se ocupó del pecado no nosotros nosotros simplemente lo recibimos por la fe es un don gratuito y recuerden que fue así como pablo concluyó el capítulo anterior el capítulo 6 diciendo 
pero el don gratuito de Dios es la vida eterna que viene por la fe en el Mesías Yeshua. Un verso más y terminamos por hoy. Verso 14. De nuevo, él estaba haciendo un resumen de esta sección. Y lo que él dice aquí tiene grandes implicaciones. Verso 14. Porque nosotros sabemos quiénes nosotros, los verdaderos creyentes, la gente que entiende la palabra de Dios. Verso 14. Porque nosotros sabemos que la ley es espiritual. Yo tomaría nota de esto. Pablo estaba enseñando con la inspiración del Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios, dice aquí. Porque nosotros sabemos que la ley es espiritual. Y esto significa que es de Dios. No hay ningún problema con la ley. Ya no se lo había dicho antes. Ella es santa, es justa y es buena. ¿Y cuál es el problema? El problema somos tú y yo. La ley es la verdad de Dios. La verdad establece los estándares justos de Dios. No hay ningún problema con la ley. El problema somos nosotros. Veamos la segunda parte del verso 14. Dice, Sabemos que la ley es espiritual, pero... Aquí está el problema. Pero yo soy carnal. Cuando pones la ley en la carne, en la carne humana, se produce muerte. Y esa muerte es consecuencia del juicio de Dios. Estamos hablando no solo de muerte física, sino de la muerte eterna, el castigo de Dios. Y lo que pasa es lo siguiente. Puedes elegir. Esto es fácil de entender. O eliges la muerte de tu ser, es decir, la muerte eterna. Estar separado eternamente de Dios. Estar en tormento, en un gran sufrimiento por los siglos de los siglos. O eliges no experimentar eso. No tienes que pasar por eso. Dios no quiere que lo hagas. ¿Cómo lo sé? Porque envió a su Hijo al mundo para morir. Él murió en tu lugar. Él fue al Sheol, pero el Sheol no pudo contenerlo. Él resucitó de entre los muertos. Y el hecho de que resucitó de entre los muertos significa una victoria que Él comparte con nosotros. Dice aquí, porque yo, literalmente dice, pero yo soy carnal y vendido a sujeción del pecado. Ese es el problema, que nosotros hemos sido vendidos a sujeción del pecado. ¿Cuándo? Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, pero puede haber un gran cambio, una gran transformación por la fe. No tenemos que ser dominados por el pecado. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Por qué Él dijo que hemos sido vendidos a la sujeción del pecado? Esto nos dice lo que necesitamos. ¿Cuál es la solución? La redención. Les he dicho muchas veces que la redención es un término de contabilidad. La redención es una compra. ¿No dijo Pablo que hemos sido redimidos por un precio? Y ahora, ya ustedes no son de sí mismos, sino que le pertenecen a Dios. Así que, ¿cuál es la solución para que el que esté en pecado pueda tener libertad de esa venta a la sujeción del pecado? La solución es la redención, que viene dada por un precio, y ese precio es la sangre del Mesías. Eso nos da la victoria, y esa victoria es caminar en obediencia a la verdad de Dios. Cierro con esto. Hasta la próxima semana.
Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.